0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast « Histoire d'hypercroissance » où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur d'échanger avec Valérie Parent et Yves Plourde qui sont pour moi deux experts dans leur domaine où ils comprennent vraiment les besoins de l'humain et ils sont capables de connecter avec l'identité organisationnelle. Donc leur approche, elle est tout à fait unique pleine de sens et de cohérence qu'on a besoin aujourd'hui. Alors, je vous invite à écouter ce podcast où les échanges sont authentiques et je suis convaincue que ça va vous amener des pistes de réflexion pour rassurer la cohérence entre votre vie personnelle et professionnelle et surtout l'identité organisationnelle qui est nécessaire aujourd'hui avec cette nouvelle réalité. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue, j'adore avoir des duos. Alors, bienvenue Valérie Parent et Yves Plourde. – Bonjour. Merci. Super, Bonjour Cléo. Super contente, c'est la première fois qu'on a une boss run sur l'émission. Là, on est mm -hmm. les deux boss run. fait que là, peut-être qu'ils ne nous comprendront pas, mais c'est pas grave. Ce pas grave, on mettra des sous-titres. <rire> Exact, c'est ça. c'est ça. Fait que merci d'avoir pris le temps. Euh, je sais que vous avez fait la route jusqu'ici. C'est important pour moi de faire euh, ces entrevues-là en studio parce que j'ai le goût qu'on rentre dans notre bulle et à toutes les fois que je vous parle, vous deux, on tombe dans un monde de réflexion, de création. Puis J'avais le goût qu'on partage ça à l'auditoire parce que euh, ça peut faire du bien aux entrepreneurs, votre histoire, puis surtout le nouveau positionnement puisque vous êtes en train de travailler. Mais avant tout, euh, vous le savez, on est dans des business de service, mmh. euh, on se rattache beaucoup à l'humain. Et moi, l'idée d'histoire d'hypercroissance, un, c'était de démystifier les belles histoires, puis se rendre compte que tout le monde est unique. Et là, on va en parler aujourd'hui de l'identité. Euh, mais j'aimerais ça connaître chacun vos parcours, d'où ça vient. Euh, donc, euh, parcours professionnel, j'aimerais ça commencer avec toi, Valérie. C'est quoi un peu ton histoire? Raconte-moi.
1: Bien, mon histoire, tu l'as dit, je suis beauceronne. Donc, euh, moi, je suis née euh, dans l'entrepreneuriat, dans ma famille, dans le secteur de l'imprimerie. Donc, euh, j'ai travaillé ma jeunesse à l'imprimerie, euh, j'ai aidé mon père, mon frère était là, ma mère travaillait aussi dans l'entreprise, mon frère qui a repris la relève de l'entreprise, C'était pas un secteur qui m'intéressait qui vraiment. Et euh, j'ai toujours travaillé en PME, j'ai un background en RH marketing, j'ai toujours travaillé en PME, moi c'est la PME qui me passionne, la PME elle peut être très grande aussi, là. Euh, et j'ai travaillé dans une entreprise en, en, dans le secteur de la plomberie, les bains thérapeutiques, pendant dix ans où j'ai fait beaucoup de business intelligence et j'ai aussi fait euh, du marketing, je suis allée dans une business de commerce de détail, une autre belle PME, 110 magasins euh, dans l'est du Canada, et euh, j'ai quand même pris le temps dans tout ça d'être maman à la maison. Okay. Oui, il y a un moment donné que j'ai décidé euh, que j'allais prendre trois ans avec mon fils, quand mon fils est né, parce que mes enfants ont sept ans de différence. Et euh, j'ai dit, ah, je pourrais toujours faire ce que je veux dans ma carrière, mais plus jamais mes enfants vont être petits. Et euh, ça a été un beau moment. Et ensuite, ben, je suis rentrée à l'école d'entrepreneurship, puis j'ai fait sept ans à l'EB en Beauce. J'ai été sept ans directrice du rayonnement. Mais tu sais, quand j'ai commencé là, ça, ça débutait, ça avait à peine trois ans. Donc, on faisait de tout. On participait à des programmes. On, je, je jouais à l'experte dans certains programmes. On faisait des conférences. J'en ai donné des tonnes. Et euh, il y a du coaching à travers ça. Donc, j'ai commencé à toucher au coaching à l'École d'entrepreneurship de Beauce, à avoir le goût de ça, à avoir l'effet et l'impact de ça. J'ai été chercher mes qualifications en coaching. Et puis, euh, ben, après ça, ça fait quelques années que je suis à mon compte euh, pour aider les, les entrepreneurs qui est mon créneau. Donc, c'est un peu ça, ma vie. Euh, une vie, euh, tu sais, les gens heureux n'ont pas d'histoire, ça ressemble pas mal à mon affaire.
0: Ouais, ben ouais. j'aime ça entendre ça, ouais. c'est ça. Nous on s'est rencontrés dans le cadre de l'école ouais. et je m'en rappelle, ça a cliqué tout de suite, tout là, suite. on s'est mis à jaser là puis let's go, puis à toutes les fois qu'on s'est revu tout ça. Et, euh, et là je suis contente que tu écouté, en fait ce que tu as envie de faire, tu sais, puis tu de d'aller au fond des choses, puis je pense que ce, ce podcast là se veut aussi euh, inspirant,
1: tu sais, puis de dire puis qu'est-ce que fait à un moment donné que tu as dit garde, moi là je fais le saut là puis euh, – Un concours de circonstances, tu sais la vie t'envoie des messages qu'à un moment donné, c'est le temps que tu passes à autre chose. J'avais vraiment l'impression d'avoir accompli ce que j'avais à faire. J'avais placé les éléments à l'école pour, pour les prochaines années, la refonte des produits, tout ça. Bon. Euh, mais c'était l'appel de ce qu'on va se parler aujourd'hui parce que euh, je, je sans démarrer là-dessus, là, mais je voyais l'incohérence dans les entreprises, je voyais la... la qu'est-ce que ça faisait aux entrepreneurs, j'avais un appel fort, fort, fort intérieur d'un projet qui allait amener de la cohérence. Je voulais plus de liberté aussi, je voulais enfin exprimer tout ce que j'avais à exprimer euh, Et probablement en ce que avais observé dans toutes ces années-là d'entreprise. Qui m'a hein. qui m'a oui, inspiré oui. énormément. Et puis, euh, mais c'est ça, puis je te dirais que c'était un... un un courage extraordinaire que ça m'a pris je pense pour parce que tu sais toute cette insécurité là tu sais je vis seule euh, euh, tu es ma monoparentale qu'est-ce hein, qu que je fais mais tous les entrepreneurs qui m'écoutent vont savoir c'est quoi l'insécurité l'incertitude oui. mais c'est pas grave j'ai dit j'y vais c'est ma c'est ma plus grande fierté je pense euh, oui puis souvent c'est le fun parce que on a reçu aussi au podcast
0: Annie Roulot euh, de Unsented Company puis elle elle a démarré son entreprise à 42 ans Oh. Tu sais, il n'y a pas de, de tu sais, je pense aussi à, à Katrina Miliotto, elle aussi, elle a travaillé longtemps, 20 ans d'expertise en génie, puis à un moment donné, elle dit non, ça y est. Oui. Puis je vois de plus en plus ça de gens qui ont le goût de s'écouter un certain oui. nombre. Je veux dire, regarde, là, c'est assez, je vais
1: faire ce que j'aime. Et, et c'est parce qu'avec la, la multitude d'expériences que tu acquières, le nombre d'entrepreneurs que j'ai côtoyés dans exact. ma vie, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus le goût d'être dans une case. Et non. dire, toi, ton rôle, c'est ça. Parce que tu as... Quand tu as une vision stratégique de l'entreprise, j'adore la business, je suis un peu comme toi, j'aime la business, j'adore la stratégie, mais tu peux pas être mis dans un secteur. Tu as une vision 360 de la business, puis cette intelligence-là, tu veux tu veux que les autres voient avec tes lunettes, tu veux les aider dans leur dans leur projet, tu veux que ça contribue, parce que j'ai à cœur le succès des entrepreneurs aussi. – Et d'avoir de l'impact, Ben oui. et c'est
0: là qu'il y a une super belle collaboration avec M. Yves Plourde. Mm -hmm. Et là, dans le fond, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que vous vous êtes rencontrés à l'école, mais aujourd'hui, vous êtes euh, partenaire et complice autant dans la vie que dans les affaires. Oui. Et C'est le fun, ça. Mais hein. oui. C'est super, C'est Ça fait super. longtemps que
2: je voulais ça, moi. Oui, hein? Oui, 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 oui tout à fait, avec... Euh... Si je me ramène à l'époque avec la mère de ma fille, je voulais travailler avec ma blonde, je voulais avoir des projets avec elle, mais pas simplement au niveau de la vie familiale, la vie professionnelle aussi. » Puis, euh, évidemment, on crée notre réalité, fait que euh, c'est devenu réel. –
0: C'est devenu réel, c'est oui. une raison de plus que je suis tellement contente de vous avoir les deux ici <rire> aujourd'hui. Puis parle-moi un peu de ton parcours, parce que toi, tu as un parcours d'entrepreneur, tu as une histoire touchante également, Yves, j'aimerais ça que tu nous racontes ça.
2: – Oui, bien, ça, ça a commencé, je te dirais, je vais, euh, à l'âge de 12 ans, à, à l'âge de 12 ans, il m'arrive un événement où que je dois arrêter de faire du sport. Okay. Parce que j'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de croissance. Je passe mes, mes nuits à pleurer tellement que ça me fait mal. Ma mère m'amène euh, évidemment chez le médecin et le médecin de dire, faut arrêter de faire du sport de contact. Sinon, tu as une chance sur deux qu'à 18 ans, tu sois en chaise roulante pour le reste de ta vie. Wow! Fait que quand tu te fais dire ça à 12 ans, puis à 12 ans, ta vie, c'est quoi? C'est aller à l'école, puis jouer, puis faire du sport. C'était mon cas. J'avais quand même un certain talent également dans les sports que je pratiquais. C'est un point de bascule important. Oui. Donc là, ma vie bascule. Mais j'avais un entraîneur à l'époque que j'ai trouvé vraiment extraordinaire Puis je lui dois beaucoup. Ce qui me dit, c'est en milieu de saison que c'est arrivé. Continue avec nous autres. Reste avec nous autres. Accompagne-nous. Viens encourager les joueurs en arrière du banc. Tu pro des hockey. Tu nous donneras de l'eau. Puis tu on Viens, continue la saison. j'ai continué la saison et je suis tombé en amour avec le métier de coach. Vraiment.
0: Ah, c'est là que as trouvé, ouais. découvert ça, si jeune que ça. waouh wow, oui, Je savais oui, pas ça. Oui, tout fait.
2: fait j'ai commencé à 13 ans comme assistant coach avec euh, euh, un collègue, puis graduellement, un an, deux ans, trois ans, puis là, j'ai commencé à avoir mes propres équipes et tout le temps dans le sport élite. Okay. OK. Parce que J'étais un performant, et la performance m'a tout le temps fasciné. Et moi, ce que je voulais comprendre, c'est la performance humaine. Qu'est-ce qui fait que les êtres humains performent? Donc, j'ai mis énormément de temps là-dessus. Puis, je m'intéressais à la psychologie aussi, qui commençait dans le monde du sport à l'époque, avec les Vince Lombardi de ce monde qui commençaient à écrire des livres là-dessus, Don Shula également. Et j'ai eu la chance, à un moment donné, de faire un court programme pour la préparation d'athlètes olympiques au niveau mental. Euh, là, ça m'a amené dans une dimension que je connaissais pas tellement, la, tout l'aspect de la dimension mentale, la visualisation, euh, l'impact de la visualisation sur la, les performances d'athlètes. Et ça, ça m'a vraiment impressionné. Et j'avais une autre passion à l'époque qui était l'électronique, donc j'ai étudié là-dedans. Je commence à travailler à l'âge de 23 ans comme technicien. Et... Je ne sais pas pourquoi, après trois, quatre mois, hey Yves, prendrais-tu ça en charge, l'équipe technique? Ben oui, prends l'équipe en charge, arrive à des bons résultats, etc. Puis je suis resté là quatre ans. Et lorsque j'ai quitté, je suis allé enseigner comment réparer des micro-ordinateurs. J'ai eu la chance de, de faire ça pendant sept ans. Je suis devenu directeur technique de la boîte. Je, avais, je me suis comme une vingtaine de classes à s'occuper, assurer que les équipements sont son cocheur à chaque matin pour donner les formations, tout ça, avec une petite équipe, trois, quatre gars. Puis, évidemment, je voulais, parce que je me rendais compte de l'impact que j'avais, puis je suis intéressé d'avoir des actions d'entreprise. Fait que là, je suis allé voir le président, puis j'ai dit, écoute, je serais bien intéressé d'avoir des actions d'entreprise. Je vois que la dernière fois, j'ai aidé à remonter euh, département, puis je suis parti avec deux semaines de vacances. J'aimerais ça, si ça arrive à nouveau que j'ai acquitté, que je parte avec autre chose que juste deux semaines. Et euh, il me dit euh, non, c'est familial, on veut garder ça à l'interne. Je comprends ça, c'est sa business. J'écoute, moi je veux partir à mon compte et j'ai donné ma démission, je donnais six mois, j'écoute, il n'y a rien qui presse. Et un fournisseur qui faisait affaire chez nous m'a contacté à ce moment-là, euh, que tu connais sûrement, qui est Serge Beauchemin. Je vais commencer à, à discuter avec lui. On aimerait ça partir des services dans notre entreprise, ça t'intéresse-tu? » Et là, je me suis jumelé à Serge et André à l'époque pour créer les services techniques chez l'entreprise 3Soft. Euh, j'ai été là pendant dix ans, on a créé plusieurs services, euh, quand même une belle business, 200 employés, à peu près 75 millions de chiffres d'affaires quand j'ai quitté dix ans après. Et euh, j'ai quitté parce que je m'ennuyais. Je m'ennuyais de ce que j'aimais le plus faire au monde, c'est-à-dire du coaching. Puis, je faisais ça une journée par semaine avec mon équipe de direction, le lundi. Donc, j'adorais les lundis, mais le reste de la semaine, faire des, des suivis. – La poutine opérationnelle. – oui, 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 tout ça, exactement. C'est pas moi. Moi, je suis un créatif. J'ai besoin d'inventer, j'ai besoin d'innover, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de challenger, j'ai besoin de coacher, j'ai besoin d'amener des gens à se dépasser. Et c'est là que j'ai décidé de quitter. Puis, euh, quand j'ai quitté, ben je me suis dit... Euh, euh, à, à, là, je suis rendu à 42 ans à cette époque-là, euh, je suis rendu euh, indépendant financier, fait que place mon argent, puis moi, j'étais un grand insécure au niveau financier à l'époque, et euh, décide d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, OK, je tripais sur l'Égypte, on va aller voir eux autres, ils voient ça comment la vie, tu parce que c'est des vieux peuples, ceux-là, là, là. Nous, en, en Amérique du Nord, on a 400 ans d'âge puis on s'imagine qu'on sait tout puis qu'on connaît tout puis que c'est nous autres qui doit dicter comment le monde doit marcher. Fait que je suis allé étudier un peu avec eux autres un, trois semaines euh, avec des maîtres égyptiens. Je suis allé également dans le désert de l'Arizona. Euh, J'ai un de mes grands amis qui est spécialisé en sciences védiques, donc toute les, la science de l'Inde, que similaire.
0: – La compréhension de l'humain revenait toujours à la base. – Oui, okay. la
2: compréhension de la performance, comment un humain... Ouais comment tu peux l'amener dans un, un milieu de performance, mais sans nécessairement qu'il soit tout le temps à côté dans le stress. Tu comprends? Hé, hey, de Et quoi euh, tu
0: parles? <rire> j'ai
2: fait, euh, fait une découverte euh, qui m'a vraiment, vraiment connecté encore plus à moi-même, à l'être humain, lorsque j'ai découvert que ce n'est pas la performance qui amène à l'excellence, mais c'est le bien-être. Hmm. Okay, parce que quand tu es dans un état de bien-être, tu accèdes à 100 de tes capacités euh, cérébrales, qui n'est pas le cas quand tu es en état de stress. Tu as à peu près 30 d'accès à, à, à ton cerveau, si tu veux. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à explorer ce 70 %-là qu'on ne connaît pas tellement pour amener les gens à utiliser de plus en plus cet espace-là, puis de donner des performances, mais de donner une performance d'excellence à partir du bien-être.
0: Alors, c'est bon ce que tu amènes là, parce que j'ai l'impression souvent qu'il y a une dichotomie entre le bien-être et l'excellence, que les deux ne vont pas ensemble. Est-ce oui. que je me trompe?
2: Euh, tu te trompes pas, les gens ah. ont cette croyance-là, tout à fait. Puis je vais te dire, moi, quest ce qui m'a amené beaucoup là, c'est que vu que je suis insécure financièrement, puis je m'en suis rendu compte de encore plus quand j'ai vendu mes actions de mon entreprise, parce que j'avais du temps. Puis là, ben, je l'ai checké mes comptes de banque, puis mes placements font tout ça, puis ci, puis ça. Puis là, à un moment donné, ma, ma blonde, à l'époque, elle me dit, il me semble du a un peu avec ça, tu sais. Dit, ouais mais je veux pas me faire avoir, puis tout ça. Et à 48 ans, il m'est arrivé le plus beau cadeau de ma vie. Je me suis fait frauder par mon conseiller financier et j'ai tout perdu.
0: – sérieux?
2: – Tout. Donc, évidemment, là, l'insécurité, je la vis en masse et je reste dans l'insécurité. Je veux pas sortir de là, je veux pas me faire médicamenter, je veux pas, je veux savoir c'est quoi une dépression.
0: je vais la vivre, tant qu'à ouais, qu comprendre l'humain, là. oui,
2: ouais, on va aller dedans, hein. c'est ça que je fais, je veux comprendre ça. Et je me rends compte que quand on reste avec l'émotion, qu'on reste avec, on s'en sort beaucoup plus vite, parce qu'on ne fuit pas ce qui est, on reste avec ce qui est. Et cet élément-là m'a amené, à, à un moment donné, à faire un acte de foi, en pleine forêt, je me souviens encore de cette journée-là où il n'y a rien qui marche, je dépose des propositions de service, ça ne close pas, normalement je close facilement trois propositions sur quatre, le zéro sur 16, puis je sais pas, j'ai plus d'argent, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer la semaine d'après, puis je suis assis devant une chute, puis je regarde la chute qui coule, puis je me dis, ça se peut pas que la vie soit tough comme ça, qu'est-ce que je comprends pas mm -hmm facile, l'eau, assiste pas, là. il y a une roche, à passe à côté, puis elle arrive au bout, puis elle tombe, puis les feuilles tombent dans l'eau, puis j'ai pas vu une feuille qui essaie de remonter à la chute, là. Fait que je dis je me rends.
0: C'est comme le lâcher-prise total.
2: Total. Je me rends, je suis prêt à aller quêter sur la rue Saint-Laurent, si c'est ça qu'il faut que je fasse, pour nourrir ma fille, je suis prêt à tout. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un virage complexe qui s'est passé, j'ai eu un premier contrat, ça a duré trois ans. J'ai appris vraiment à me connecter intérieurement à tout ce que je veux, tout c'est ce quoi mes besoins, c'est quoi mes motivations. Et à partir de là, j'ai pu rien négocier. Mm. J'ai arrêté de négocier, j'ai arrêté de faire des compromis. J'ai habité totalement qui j'étais. Et là, j'ai vu que mes résultats dans un état de bien-être étaient extraordinaires.
0: C'est ça. Oui. Mm.
2: Et et suite à ça, c'est là que j'ai été en contact avec l'école, j'ai accompagné des entrepreneurs, j'ai rencontré Valérie, et euh, lorsque Valérie a quitté, elle m'a parlé du projet Identité, on a commencé à parler de ça vaguement, puis moi j'arrivais avec mon bagage de connaissances sur l'humain, elle sur tout l'aspect marketing, puis c'est ça qu'on a marié ensemble.
0: Oh, quel beau parcours. Hey, moi, je suis comme inspirée là, par voilà, la, la combinaison des deux. Alors là, on comprend vos backgrounds. Oui. Tu sais, toi, Valérie, je te vois un peu comme moi. C'est comme on aime computer le tu sais, le, tout ce qui oui. se passe avec les entrepreneurs. En, tout
1: fait, ça. en fait, moi, moi, je te dirais, au-delà du marketing, moi, c'est la, la, la business intelligence découvrir cet univers-là oui. euh, a été. Euh, euh, mais dis-nous dis,
0: dis en plus pour ceux qui ne
1: connaissent pas le business, business te... c'est l'intelligence d'affaires, c'est la veille stratégique on recule d'il y a 15 ans il n'y a personne au Québec qui fait ça oui. je suis la seule qui fait ça en PME au Québec je me fais former aux États-Unis euh, et au Québec avec Estelle Metteillé qui est une, une femme que j'admire d'une extraordinaire intelligence c'est de savoir capter tous les signaux faibles autour de toi, de transformer l'information externe, la passer à travers ton filtre et ton analyse pour la transformer en intelligence. Okay. Et c'est la même chose avec l'humain. Oui. L'intelligence humaine, ce n'est pas le savoir que tu vas apprendre à l'école. L'intelligence humaine, c'est de savoir saisir, être suffisamment sensible pour entendre, écouter ton environnement. Et qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Je la transforme et j'agis à partir de là. En m'inspirant de ça, c'est ça l'intelligence humaine. Oui. OK. Donc, euh, donner du sens à l'information, ajouter, créer de la valeur à une information qui peut paraître banale. Donc, euh, le système fonctionne en entreprise, mais il fonctionne pour l'humain aussi. Tellement. Tellement. Oui. Et euh, donc, c'est ce volet stratégique-là. Et à travers les années, moi aussi, j'ai étudié l'humain, j'ai découvert l'humain. Mon premier background, c'est la business, comme Yves il y a beaucoup du même. Il y a business, business aussi. Tu sais, on a les deux. Euh, on, on, on est complémentaires là-dedans. Euh, mais on a vraiment chacun, euh, écoute, ensemble, ça fait un duo assez... Euh, assez explosif. Eh oui,
2: madame.
0: <rire>
1: What's
2: on on a des conversations autour du feu assez intéressantes. Assez intéressantes, oh. il ouais,
1: oh. ouais, y a oui. quelques personnes qui me demandent. Moi, j'aimerais ça être un petit oiseau puis vous entendre parler oui, des fois. Oui, exact, <rire>
0: exact, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun. Fait que tu sais, dans le fond, mais on sent de tout tous les deux, de par votre bagage, un désir profond d'aider l'humain, oui. Oui. mais de le faire dans un contexte d'affaires parce que tu as été entrepreneur, tu as connu ce monde-là, et oui. toi aussi, tu as côtoyé ça, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Oui. C'était comme naturel de le faire dans ce contexte-là. Maintenant, on parle de l'humain. Euh, juste avant qu'on embarque dans l'identité, j'ai une question pour toi, euh, Yves, post-pandémie. Je trouve tellement qu'aujourd'hui, là, les gens on pensait que c'était un sprint. Finalement, on fait un marathon. Et, et là, on arrive dans un post-pandémie où là, on vit la grande démission. Tu sais, il y a toutes ces histoires-là qui arrivent. Et je sens ce, ce désir-là de connecter le bien-être avec la carrière. Mmh. Mmh. Puis on le voit même pour nos jeunes. Mais là, je le vois, tous les changements qui sont en train, pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un dans un comité de direction qui dit, écoute, moi, j'ai lu le livre de Karine Champagne, La poussière peut attendre. Euh, le, le, je, 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 je lâche tout puis je, je m'écoute puis je pars ma business. Puis c'est un peu vous ce que vous avez fait. Vous êtes écouté, vous avez écouté votre identité, votre ADN, ce que ça vous disait. Vous avez trouvé votre dénominateur commun qui est l'humain dans un contexte d'expérience oui. qui est le business. Mais, mais sentez-vous ça chez présentement ce qui est en train de se passer là Tu sais, ce désir-là de bien-être, mais tout oui. en étant compétent là, pas, oui. pas bien-être, oui. euh, faire rien. Là,
2: tout à fait. Puis euh, ce... Je vais distinguer une chose qui est, oui. selon moi, essentielle à comprendre. C'est que tant et aussi longtemps que ton identité t'est donnée par l'extérieur. C'est-à-dire que j'attends que tu reconnaisses mon talent, j'attends que tu reconnaisses que je suis bon, j'attends que tu me dises que tu m'aimes, j'attends que tu me dises que je suis en sécurité. Je suis tout le temps dans une situation de plaisir ou de douleur. Parce que quand ce qui se passe dans la réalité, fit avec mon histoire, je suis dans le plaisir. Quand ce qui se passe à l'extérieur, fit pas avec mon histoire, je suis dans la douleur. Ouais. OK? Donc, quand l'identité passe de l'externe vers l'intérieur, je te parle autant d'un point de vue humain que d'un point de vue business. Là, c'est ce que j'ai d'un trip qui vient définir qui je suis. Je comprends. Et c'est ça que j'ai à offrir. Donc, c'est ça que je donne. Puis, je ne peux pas te donner d'autre chose que ça. Tu comprends? Parce que c'est ça qui m'habite totalement. Et c'est ça l'identité. Oui. Donc quand je reconnecte à ça, c'est plus l'extérieur qui vient me définir. Oui. C'est ce que j'ai dans les tripes qui définit qui je suis. Et, Et là j'offre ça. Et, Et
0: ce, ce désir-là
1: s'est accéléré en temps de pandémie. Tout oui, oui. à fait. Je, si je peux compléter, qu'est-ce que Yves dit C'est qu'en temps de pandémie, tu sais quand on roule, je, je vais te donner l'exemple de quand j'ai décidé d'être maman à la maison pendant trois ans. Tu roules au tu roules à côté, là. Tu es au fond, tu es identifié à ton poste. Tu sais, j'avais un gros poste de direction, puis. Et là, tu t'en vas chez vous, puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'étiquette. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, là, ben... La pandémie, là, a fait la même chose aux gens. Les gens étaient dans les cocktails, dans les soirées, dans les voyages. Ils étaient étourdis. Ils étaient dans le mouvement constant en... avec leur étiquette de direction, de chef d'entreprise. Et tout à coup, tout ça arrête. T'es qui, toi, maintenant? Ouais. Là, tu t'en vas chez vous avec ton toi-même, puis toutes les entreprises sont fermées. C'est quoi que tu racontes? C'est quoi ton histoire, ton identité? Elle tient-tu juste à ta job? – Exact. – Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question, est-ce que cest vraiment ça que je veux faire dans la vie? Est-ce que ça me nourrit suffisamment? Il y a eu le temps de prendre ce recul-là, et ça fait que ton, la personne qui a levé la main dit, je pense que c'est pas ça qui m'habite. Et, et ça l'a juste mis ça, tout ça en évidence, parce que les gens sont endormis et étourdis oui. À vouloir faire, 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 faire Et ils oublient d'être oui. Tout simplement Puis ce besoin-là d'être
0: est omniprésent Maintenant, oui. je oui. trouve, on le sent Beaucoup plus oui. et, euh, et ce que j'aime, c'est là qu'on peut Embarquer dans le projet Identité Fait que là, on comprend l'importance De l'identité moi, ce que j'aime appeler l'ADN, la oui. connaissance de, de soi, mais moi, j'aime la façon dont vous l'amenez, c'est de t'habiter, toi, là, tu sais. Oui. c'est pas facile à faire, on s'entend, là, tu sais, c'est pas facile. Mais là, ce que ça vous a permis, petite conversation autour du feu, de développer le projet Identité, mais
1: pour les organisations. Oui. oui. On le fait aussi. Identité, on le fait aussi avec des individus. Oui. Je le fais avec des individus et ça fonctionne et, mais c'est pour les organisations. La genèse de tout ça, je vais dire que c'est venu d'un moment d'inspiration. À un moment donné, j'ai sorti ce nom-là. Yves, je faisais un, un peu un, ma, ma mission vision dans le temps. On appelait ça comme ça, nous autres. Et euh, j'ai dit, c'est quoi, moi, que j'ai à faire? C'est le projet d'identité. Il n'y avait rien encore dans le projet d'identité, mais il y avait un ressenti de ce qui devait être fait. En fait, la genèse de ça vient de l'observation que j'ai que j'ai vu et observé de, des effets de l'incohérence dans les entreprises. OK. okay? L'incohérence dans les entreprises, c'est tu as 100 employés, il y a 100 histoires qui se racontent. Tu as un département marketing qui essaie de te donner un positionnement, puis une promesse. Mais pour y arriver, il faut que l'ensemble de l'organisation suive. Et que là, ce pas le marketing qui va dire quoi faire. Puis tu as un département RH qui essaie de se donner une marque employeur. Moi, ouais, mais pour ça, c'est parce qu'il faut que tout le monde suive aussi. Parce que le marketing parle au RH puis on raconte la même histoire. Fait que tu as 100 personnes, tu as 100 histoires. Et où l'identité de la business là-dedans? Et le chef observe tout ça et lui, là, son identité à lui, là, il la sent dans son ADN profonde. Elle est ancrée dans son inconscient parce que souvent, ils sont fusionnels, les chefs d'entreprise avec leur business. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. De, de, ils font très bien. Ils ne sont pas capables de sont, le nommer. Ils ne sont pas conscients. Ils pas ne pas conscient, sont pas capables de le nommer. Ils sont, sont compétents inconscients. Okay? Oui, oui. Euh, et comment on fait émerger une histoire commune? Parce que quand on parle d'humain, on parle de L'ego, L'ego, c'est l'histoire que tu te racontes par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, comme il dit, soit que tu souffres ou que tu, tu sais, as du plaisir. Mais la business, c'est quoi son histoire? C'est quoi sa personnalité? Si on est pour, si on, on est pour comparer la business qui est une personne morale à, à, à un humain, mais cette personne morale-là, elle se lève le matin. Oui. Puis elle a une intention d'être. Puis elle a le goût de faire des choses selon un cadre de valeur précis avec des comportements précis, dans une conscience qui est précise, avec une, une, une personnalité propre à elle. Et c'est ça l'identité. Donc, tu sais, quand j'étais au marketing, j'ai vécu dans une business dans laquelle je suis passée de la grande cohérence. Et j'ai pu aussi comparer avec beaucoup d'incohérences ailleurs. Et c'est là que ça m'a dit, il faut amener les business dans cette cohérence-là parce que c'est trop… Tu sais, on parle d'hypercroissance, de performance, quand tu es en cohérence. My God que c'est performant. Et que c'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Ouais. Les gens ont du fun. Les gens sont bien. C'est work hard, play hard, mais tout le monde a le cœur à l'ouvrage. C'est juste ça qu'on essaie de faire avec ça. C'est quoi l'histoire que vous vous racontez? Ouais. Oui. L'histoire commune. Fait que ça, c'est comme un nouveau...
0: En fait, puis moi, je trouve qu'est-ce que vous amenez à ce moment-là, c'est c'est le un angle mort, en fait, de toutes les organisations. Oui aujourd'hui, c'est géré très par segment, puis l'agence marketing que t'embauches parle pas nécessairement à moi, la coach qui définit un, un plan stratégique avec des valeurs, un ADN, puis là, ils vont sortir quelque chose d'autre, il y a pas nécessairement de cohérence. Fait que là, vous, dans le fond, ce que vous dites, c'est de dire, regarde, on va se dire les vrais affaires, on va aller chercher le... C c est, c est, puis là, c'est là que j'imagine ton... ton c'est là que la complémentarité, puis toi, ton volet coaching humain, d'aller chercher ce qui se passe en dedans, tu dois aller chercher, j'imagine, aussi chez les dirigeants.
2: Oui. Oui, parce qu'une des choses, l'identité a souvent été la job du marketing, de définir l'identité oui. de la marque, de la business. Oui. Mais l'identité, ce n'est pas une affaire de marketing. C'est une affaire de très haute direction. Oui. C'est là que ça se joue. Mais tant que, que c'est pas positionné là, puis la haute direction n'habite pas cette identité-là, tu n'as pas d'identité. Tu comprends? Quand l'intention d'être... – Tu vas avoir des beaux
0: mots sur papiers, puis tu vas avoir un beau site web. – Ah exactement. oui, puis tu Mais... avoir une belle salle
2: de conférence avec des bien ben beaux mots. Puis quand oui. tu t'assis avec l'équipe de direction, tu sais quoi vos valeurs. Ah, « Attends une minute, on va regarder dans notre, euh, dans, dans oui. notre <rire> ordi c'est quoi. Oui. » c'est pas ça par cœur. – Oui. – Chris, c'est ça que tu portes. C'est oui. ça que oui. tu amènes dans ta business, oui. puis tu connais pas ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Mm -hmm. OK? Donc, tu demandes à tes employés de performer. Tu demandes à tes employés d'être sacoche coche, de servir ton client. – mais par rapport à quoi? Pourquoi moi, en tant que jeune, encore plus aujourd'hui, les jeunes les gens disent Ouais, mais ils sont rien que là pour le cash. Pourquoi c'est rien que ça qui y a de vrai pour eux autres? Ils se font bouger sur les, la culture d'entreprise Viens travailler chez nous, tu vas voir c'est ci, puis c'est ça, puis c'est pas vécu. Ils restent là trois mois, puis ils s'en vont. Oui. Viens travailler chez nous, on va te former. Ils restent là, ils s'en vont. Mm. Ils écoutent la politique, ils font plein de promesses qu'ils ne respectent pas. Qu'est-ce qu'il y a pour un jeune de 20 ans aujourd'hui de vrai? Le cash.
0: Ouais, c'est vrai, J'avais jamais vu comme ça. Ouais, ça oui, c'est ouais, ouais,
2: tout, tout ce fait. qui existe pour eux autres. Fait, comment on peut les amener ailleurs? Ouais. Si c'est avec un why qui est solide, qui est clair, un pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça, ça rejoint tous les êtres humains. Mm -hmm. Parce que comme disait Simon Sinek, c'est biologique. oui. Ce n'est pas une question de psychologie. Là. Non. On parle, on parle d'un niveau de conscience qui est supérieur à l'aspect psychologique. Parce que si on reste au niveau mental, regarde ce qui se passe. là. On est... Maladie mentale, on est tous malades mentales. Ouais. Mais la conscience, ça doit changer de niveau. Puis si ça ne change pas de niveau, bien, il arrive ce qui arrive là actuellement.
0: Ouais.
2: C'est ça que l'identité permet de faire. L'identité permet de créer un, un niveau de conscience supérieur auquel les gens vont adhérer à ça, pas parce que j'essaye de retenir, parce que ça m'appelle en tant qu'employé
1: Ça me donne du sens.
2: Ça me donne du sens. C'est
1: l'essence. On va chercher l'essence. Puis l'essence, là, elle est, tu sais, on parle de business, on parle même pas de business dans le projet d'identité. On parle du cœur, on parle de qui vous êtes, qui vous êtes tous ensemble, là. Tu sais, on s'en va pas faire un plan stratégique, là. Oubliez non. ça, là. non. C'est vraiment se, dé, se définir nos piliers identitaires qui vont supporter l'ensemble de nos actions. – Qui vont contribuer après,
0: après tu sais, après, après une planification stratégique, à une cohérence avec le marketing, euh, une cohérence avec tout le Tout le monde ensemble. Jusqu'à
1: jusqu l'employé avec qui tu as le moins de contact qui est sur le plancher de production. Oui. Lui aussi, avec une identité claire, il devrait prendre la même décision que toi qui est, qui est dans ton bureau. – Exact. – Parce que tout le monde vit la même chose, tu sais. Donc, euh, non, l'identité, ça va vraiment au cœur des êtres humains qui composent l'organisation. Parce qu'il y a trois choses que tu n'enlèves pas dans une business que tu sais, que as besoin, on appelle ça les valeurs fonctionnelles. Tu as le cash, tu as le temps, puis tu es humain. Oui. – Fait que, je veux dire, à un moment donné, tu n'en perds un des trois, oui. tu l'échappes. – Oui. – OK? Donc, euh, ben, les humains, on a beau vouloir automatiser, robotiser, tout faire, mais ça va prendre du cœur dans, le, dans nos business pareil – Oui. – Puis on a tout, tout le cœur à la même place. – Oui. – C'est un peu ça qu'on va... Qu – Puis indiquer.
0: dans votre expérience, parce que, tu sais, on côtoie beaucoup d'entrepreneurs, veux, veux, pas, euh, il
1: y en a combien, tu penses, qui ont de réelles identités? – Bonne question. La plupart vont nous répondre qu'ils se connaissent. – Oui. Oh, – Oui, on le sait, nous autres, là. Puis... Je, je te dirais que si tu penses un sondage Yves, dans une entreprise, dans les entreprises, là, 90
2: bon, Moi, je te dirais qu'il n'y a pas 90 des entreprises qui connaissent leur identité. Non,
1: non, c'est ça, ils ne connaissent pas leur
2: identité. Ouais. 90 pas. Ouais. La, la vraie, de vrais fondamentaux, l'essence ouais. plus, plus que ça même, parce ouais. que... Fait, puis j'invite les entrepreneurs à faire le test. Envoyez un... Demandez à vos employés d'écrire la vision, la mission, les valeurs sur un papier, puis ouais. vous retournez ça. Si vous avez 100 employés, vous allez avoir 100 visions, 100 missions, puis 400 ouais, puis, valeurs.
1: Au-delà de ça, je te dirais que la, la, la question... Moi, moi, si je rentre dans une business, puis que l'identité est claire, je suis supposée être capable de l'avoir à l'œuvre. Oui. Okay? Oui. Je suis capable de dire qu'il y a une valeur ici qui est telle, telle chose. Je le vois dans la rigueur, je le vois dans, dans l'amour que les gens y mettent, je le vois dans le plaisir que les gens oui. ont. Dans les
2: comportements. Dans les
1: comportements, c'est la matérialisation de l'identité. Parce que l'identité, oui. c'est beaucoup dans l'esprit, dans l'inconscient. Mais la première chose que tu peux voir pour, qui exprime l'identité dans une business, c'est comment les gens se comportent oui. le langage qui est utilisé. C est, c est, c est, c est, ces choses-là observables dans, dans la vie matérielle on peut voir, où on peut voir et faire l'expérience de l'identité d'une organisation. Et là, juste pour être sûr, c'est que
0: tout le monde a une identité qui existe. Nous, ce qu'on dit quand on parle de 90
1: c'est être capable de la nommer oui. et de la concrétiser. Oui. Et de la vivre. Et de la Parce que oui. c'est pas juste d'écrire... Euh, nous, on parle pas de vision-mission. Nous, on, 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 on en parle d'intention d'être et d'intention de faire. Et... Et tout ça pour amener à des piliers décisionnels. Okay? Quels sont les piliers décisionnels? Si tu questionnes tes employés sur, as pris cette décision-là et sur quoi tu t'es basé, puis demande à 10 personnes différentes, je suis à peu, peu près sûr que 8 sur 10 ont toutes des réponses différentes. Il peut-être n'avoir deux qui vont avoir des réponses similaires. Et ça, ça vient de dire que ton identité n'est pas claire. Parce que si tout le monde pédale dans le même sens, tout le monde sait comment prendre les décisions dans l'entreprise. Ça aussi, c'est un symptôme euh, qu'on voit souvent. On voit souvent. Oui. Puis à l'inverse, voulez vous, tu dire quelque chose?
2: Oui, bien, ce que, ce que je veux dire là-dessus, c'est que tout est une question d'énergie. Okay? Oui. Puis là, je ne veux pas euh, m'en aller dans la spiritualité, c'est pas ça le point. Là. Einstein a dit ça. Là. Tout est énergie et cela résume tout. Oui. Donc, cette énergie-là humaine, qu'est-ce que je fais avec, pour la focaliser comme un rayon laser sur quelque chose? Mm. Tu sais, je prends le soleil, le char au soleil, une demi-heure, m'a peut-être revenir avec la peau rosée un peu, là. je vais prendre une lumière qui est 100 000 fois moins puissante, je vais la passer à travers une série de lentilles, puis je vais passer à travers le métal. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, elle est concentrée. Le projet d'identité, c'est ça que ça fait. Ça concentre l'énergie humaine dans une direction qui est claire, qui est accepté par tout le monde et qui est voulu par tout le monde. Mm -hmm. Donc, l'on canalise toute cette énergie humaine là dans une direction très précise,
0: oui.
2: qui est rappelée continuellement, 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 jusqu'à temps que ça fasse partie des conversations quotidiennes. Oui. Ok, quand ça fait partie des conversations quotidiennes, là, on vit l'identité. Mmh. Eh
1: C'est les fondements culturels. On pourrait dire ça oui, aussi. Oui, C'est les fondements culturels.
2: Et après ça.
1: Là, tu fais rentrer une fille comme Cléo Maheu, la machine marche en tabarouette. <rire> là, web. ça part. Là, ça, ça, décolle, part. Attends, ça décolle. Là, croissance mais, en veux-tu? Mais
0: c'est vrai. Mais c'est pour ça que quand, quand on s'est parlé, pis tout ça, je trouvais ça tellement complémentaire à ce que je fais. Oui. Puis... Tu sais, puis moi, je vais faire comme un survol. Là, tu sais, les deux premières colonnes du plan stratégique, vont quand même travailler sur. Moi, je vais faire les balbutiements de quelles sont tes valeurs fondamentales, quelle est ton, ta raison d'être, tu sais, qui est un peu, ta, ta, tu sais, mmh. qu'est-ce qui te passionne. Je vais être capable d'aller chercher certains éléments. Je vais avoir, mettons, le, le, le 80-20 pour être capable d'élaborer un plan stratégique. Mmh. Mais je me rends compte qu'après, quand il n'y a pas assez de profondeur dans cet ADN-là, dans cette identité-là, c'est juste qu'on tourne en rond, on spin, puis on oui. va revenir en arrière, oui. puis on n'aura on
1: on aura pas le, le, le flot et le plaisir et à tu, croire. Et tu nommes une quelque chose, avoir la profondeur. Oui. Et, et ça, là, c'est, tu sais, on a trois mots avec le projet, là, il y a trois grandes conversations, là, focalisation, comme il veut dit tantôt, cohérence-impact. Oui. OK, donc on passe du très flou dans l'esprit, dans l'énergie, et on passe à la matière. Oui. Fait que les 16 histoires qui se racontent deviennent une histoire. Oui. Et on, on travaille tous ensemble. Dans le projet Identité, quand on parlait de coaching tantôt, c'est l'aptitude de coaching, c'est l'accompagnement qu'on donne qui est particulière parce qu'on va aller fouiller dans les non-dits. On va aller dans les conversations difficiles. On va nommer ce que les gens ne sont pas capables de nommer puis on va adresser les vieilles croyances qui restent là, qu'est-ce qui draine l'énergie de l'organisation, de quoi on n'a jamais osé parler. Est-ce que les entreprises familiales, il oui. y en a plusieurs... On va se le dire. Il y en a plusieurs qui ont un poste parce que c'est l'entreprise familiale. Et est-ce qu'on est capable de genre de ça en comité de direction? Ben nous autres, on le fait. Oui. Nous autres, on dit est-ce que, regarde, c'est une relève familiale, toi, tu te sens comment là-dedans? Puis les autres, vous vous sentez comment par rapport à ça? Puis euh, je vais te dire que les gens, quand on crée cette intimité-là, parce que le projet d'identité, ce n'est pas une affaire de deux heures, c'est une affaire de quelques jours. On se, oui, oui. On crée une, une, une intimité, on crée le filet de sécurité où les gens se rendent complètement vulnérables. Bien, le vrai stock sort. Oui. Donc, on va toucher chaque être humain, puis les gens sortent de là comme une équipe soudée, extraordinaire. Là. Oui.
0: Ah, ben c'est bon. Puis je pense que c'est... Puis surtout que moi je, moi, je dis tout le temps dans mes, dans mes, dans, dans mes planifs, c'est notre job comme équipe de direction de faire un reset. On a une mm -hmm. super belle mm -hmm. opportunité. Mm -hmm. Au lieu de dire, ah, ça vous a été top, a été", mm -hmm. ben, ben, faisons un reset, tu sais. Puis une belle façon de faire un reset, c'est d'aller justement revenir à l'essence même de qui on oui. est
2: ben, Oui. puis, moi, je viens du monde du sport. Okay? Oui. Le sport élite. Puis la performance est extrêmement importante. Puis si tu regardes, si tu suis un peu le sport à la télé, là, que ce soit le basket, le hockey ou quoi que ce soit, quand, ces équipes, quand les bonnes équipes tombent en léthargie, qu'est-ce qui arrive après deux, trois défaites? Le coach va prendre la parole et va dire on a perdu notre identité. Mm. Tu comprends? Oui. Parce que pas d'identité, tu tires partout. Oui. Puis je l'ai vécu comme coach dans des équipes sportives où tu perds une game, tu perds deux games, tu perds trois games. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies de trouver la petite affaire qui ne marche pas pour nous replacer sa route. Ça ne marche jamais. faut que tu reviennes à la base. Ouais. Reviens à la base. Redéfinis mmh. la base. Reconnais ta base. Repart de ta base. Et à ce moment-là, tu te remets à mmh. fonctionner. Donc, l'identité dans les organisations, c'est à ça que ça sert. Ouais. Tu sais, Explique-moi la décision que tu as prise. En quoi ça en lien mmh. avec notre identité? C'est pas en lien avec l'identité. Pourquoi tu as pris cette décision-là? c'est pas pour te, 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 te gueuler dessus, c'est juste pour te faire comprendre que si c'est dans cette direction-là qu'on s'en va, te choisis toi, d'aller dans cette direction-là aussi. Okay. Fait que sois cohérente avec ça. Et quand on amène la cohérence dans une organisation, les employés sont en cohérence. Et à ce moment-là, on maximise l'énergie disponible pour atteindre le maximum de résultats. – Puis moi, je vais
0: l'amener dans mon jargon à moi, c'est qu'une fois, fois que tu fournis cette clarté de vision-là et d'espace de, 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 aux employés, comment qu'on parle souvent, « Ah, oh, les employés ne sont pas épitables, puis j'ai de la misère à responsabiliser mmh. mes gens. » Mais t'es-tu clair sur tes attentes? T'es-tu es es clair. clair
1: sur tes intentions? T'es-tu clair sur… – T'es tu... La clarté, sais-tu qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que, tu sais, les gens disent, « Ah, oh, la pénurie de main-d'oeuvre… d'œuvre. Premièrement, il faut arrêter de parler de pénurie de main d'œuvre. Parlons de mouvement de main-d'oeuvre. Oui. Okay, parce que t'embauches, t'embauches, les gens s'en vont. Oui. Soyons plus agiles dans nos processus pour les rendre autonomes plus rapidement. Euh, mais euh, c'est ça. Donc, tu sais, les, les, c'est pas une histoire de, de, de pénurie. J'ai perdu mon idée. C'est pas une histoire de pénurie de main d'œuvre. Puis où est-ce que je m'en allais avec ça? Je voulais dire... Ah, c'est que quand elle la clarté... Excusez-moi, je reviens. Quand tu amène la clarté, qu'est-ce que ça fait c'est que moi, je te choisi comme organisation. Je le sais je le sais si tu vas être attractive ou pas pour moi comme organisation parce que tu es clair avec la proposition que t'as à me faire. Oui. Et savais-tu qu'il y a 19 seulement des employés qui trouvent que les, babines, que, que les bottines suivent les babines de leur président? Oui. – 19 ça veut dire que dans 80 des entreprises, il n'y en a pas de cohérence. Fait que ce que je vais te vendre comme employeur, comme marque employeur, je rentre chez vous, c'est pour ça que je vis, ben, je m'en vais. Oui. Fait que ta promesse à l'employé est claire. C'est ça que t'as offrir, Puis plus ta culture est forte, plus les gens sont fiers et plus tu deviens attractif et on rentre dans un cercle virtueux où l'énergie positive engendre l'énergie positive, tu comprends? Oui. Ça change la dynamique complètement. Quand tu fais le projet d'identité aussi, c'est que plus es clair, plus tu sais ce que tu veux plus. Ouais. Et plus tu sais qui ne fit plus dans ton organisation. Ouais. Et comme en toi on, on a entendu de gens qui disent Ouais, mais ben lui, je le garde, tu sais, il est loyal, hein, ça fait longtemps qu'il est là, ou well, Et là, ça devient hyper clair qu'à un moment donné, cette personne-là, c'est plus la bonne personne pour contribuer à l'identité de l'organisation. Mais tu le fais pas juste au feeling, tu le fais consciemment, tu es capable de l'expliquer ouais. à la personne. Puis la personne, de toute façon, c'est tu quoi? Plus tu clarifies, plus elle sait qu'il n'y a plus rapport là. –
2: Exact. – C'est ça. Tu n'as même pas besoin de la mettre à la porte, parce ça s'en va par elle-même ça. – Exactement. avez-vous
0: des exemples? Parce que, tu sais, j'aimerais ça ramener ça dans le concret, tu sais, des exemples, parce que là, tu sais, les gens vont dire, ouais, ben, l'essence, l'identité, ok, mais concrètement, là, quelqu'un qui veut passer à l'action, comment ça marche, puis avez-vous des exemples à nous donner?
2: Ben, – un des exemples qu'on a fait dans, 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 avec un client, c'est je ne veux, veux pas nommer le nom, mais bon, c'est une firme qui sont dans, le, dans, dans, dans des cliniques privées euh, de, en, en médecine. Puis quand on est là pour découvrir l'intention d'être, on les fait réfléchir là-dessus, puis, puis ils cherchent, puis ils cherchent, puis ils cherchent, puis ils se rendent compte, finalement, pourquoi il existe. Okay. OK. Et à partir du moment où ils comprennent pourquoi il existe, qu'est-ce qui est différent pour eux du système de santé mettons, public, là, ils sont capables de mettre des mots là-dessus. OK. Là, ils sont capables de mettre des mots là-dessus et de dire, « Hey, on n'est pas là pour sauver les patients. On est là pour responsabiliser le patient par rapport à sa santé. » OK. OK? Nuance. Oui. Grande nuance. Oui, je vais t'accompagner parce que tu souffres de telle maladie ou telle maladie, sauf que fais-tu ce que tu as à faire? Mm -hmm. Si tu ne fais pas ce que tu as à faire, pourquoi tu viens nous voir? C'est ça. Tu comprends? Donc, il y a un shift où ce que on a donné complètement notre responsabilité, mettons, dans un, dans un, un système de santé, qu'on voit ce que ça donne aujourd'hui. Mais moi, là-dedans, c'est quoi ma responsabilité là-dedans? Donc, ça vient complètement faire un shift au niveau des employés et des, des gens qui travaillent avec les patients, où ne sont plus là pour les sauver.
0: Oui, la ils sont relation... là pour les
2: accompagner dans une relation saine, mais de redonner aussi à la personne sa responsabilité et la plupart des patients adorent
1: ça. Oui. Et tu viens parce... valoriser l'intelligence oui. des employés qui sont là parce oui. qu'ils ne sont pas obligés d'accepter tout, mais ils ont une identité qui est forte et sont capables de dire parce que je te considère, parce que c'est dans leur, leur euh, intention d'être, je te considère assez pour te dire que malheureusement, si tu ne fais rien, moi, je ne peux pas rien pour toi. Parce que même si tu me payes, si tu ne fais rien, il n'y a pas de résultat. Mais avant, là, un employé avait envie de le dire. Il n'osait ouais. pas le dire maintenant. Il y a le backing pour le faire. Ouais. Et la relation patient-traitant est complètement différente. C'est ça. Puis ça permet de... Puis tu sais, moi j'en reviens tout
0: le temps aussi, c'est de trouver ton positionnement unique, tu sais, ou de trouver oui. ta façon oui. avec le fait de... Ce n'est pas d'essayer d'être un hôpital, tu sais, ce pas d'essayer d'être... Ce pas d'essayer, mais c'est justement d'amener ta valeur. Puis de donner un sens. Fait que là, les gens, c'est comme une
1: clarté. Euh... Oui. Puis ta ouais. valeur, elle est elle, ta valeur là, elle est pas dans le faire. Tantôt, ils vous d'identité. Le quand tu perds ton, tu sais, sous pression, première affaire qui saute dans une business, c'est l'identité. Tellement. Ok. Puis j'étais avec un groupe d'entrepreneurs hier, puis je disais ça, et ils sont tous partis à rire parce que j'ai dit, tu sais, le quand vous êtes stressé, vous êtes sous pression, il arrive quelque chose. Qu'est-ce que vous faites On va en faire plus. On va en faire plus. On va en faire plus. On a l'impression qu'en faire plus, ça va nous sauver. Les gens oublient d'être. C'est dans l'aide, il faut que tu prennes un recul et que tu reconnectes à ton essence, à ton sens, pour ne pas perdre ton focus sur la cohérence. ok oui, oui. Et, et, et là, les gens font plus, font plus, font plus. Et là, ils se perdent complètement, complètement, complètement. complètement. Oui. Et on avait un client aussi euh, dans le génie civil, euh, c'est ça, génie oui. civil, et il y, y avait quelque chose dans leur intention d'être, leur intention de faire, qui parlait d'apporter l'intelligence dans les projets c'était pas juste de faire des projets puis de d'accomplir de, 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 d'être de, de, sur des chantiers c'est on a même pas un mot de construction dans ce qu'ils ont fait dans l'intention d'être l'intention de faire et tu devrais voir toute la valorisation de l'intelligence des employés qui sont présents avec cette intention d'être là parce que c'est ça qu'ils sont fait que t'es plus juste un ingénieur civil qui fait des plans toi, ton intelligence est valorisée, puis mais là sur le terrain. On te fait confiance là-dessus, tu sais. Ça prend une autre dimension. Ton langage change. Puis chez eux, euh, Yves me disait qu'il est allé les revoir euh, plus tard, que les fournisseurs leur disaient comment... Les, il, avait, il était transformé, l'équipe de direction. Le langage avait changé. La culture avait changé.
2: Et, chez, wow. et sur les chantiers, ce que ça donne comme impact, c'est qu'eux qui sont en génie civil, ils voient un problème qui est relié avec le client, mais relié avec un autre fournisseur là, il dit « Hey, sais-tu quoi? On va t'aider, nous autres, pour ça. On a une idée, garde on va te faire ça, on va te passer notre lift, on va t'amener ça de même, ça va te permettre de faire passer ton camion, de livrer ton, ma ton matériel, puis après ça, vous allez pouvoir continuer à travailler. » Donc, il amène de l'intelligence chez mmh. son client. –
0: Il contribue, tu sais, il oui. contribue de par son intelligence.
2: – Yes. Donc, ce que j'ai dans le cœur, mmh. je l'offre, pas juste ce que j'ai dans la tête. – C'est ça. – Tu comprends? Ce pas juste mon ingénierie que je te donne. Je te donne tout ce que je suis quand tu donnes tout ce que tu t'es tu es dans un état de bien-être extraordinaire. Ouais.
1: L'intelligence, ça va avoir un impact s'il y a un sens. Oui. Tu sais, s'il n'y a pas de sens, tu bien beau et être bien brillant. Mais dans ce cas-là, ce que ça amène, puis dans le cas de tout le monde, ça les amène dans leur autonomie. Quel chef rêve pas que son équipe soit un peu plus mais autonome? Tout le monde rêve de ça. Mais oui, créer tout le monde. de, imputabilité, de la responsabilisation. C'est ça, mais sauf qu'ils se basent sur quoi, ces gens-là, pour prendre des décisions? Ouais. Ils se basent sur qu'est-ce qu'on pense que le président pourrait peut-être penser. Tu comprends? Oui. Et, et la première chose que les clients qui l'ont vécu nous disent, la tranquillité d'esprit va. <rire> On dort parce qu'on le sait que tout le monde partage la même affaire, va dans oui. la même direction. Au moins, va prendre les décisions à partir d'un même point de vue oui. pour la contribution à l'identité.
0: Fait que quelqu'un que ça interpelle en ce moment, là. Qu -ce que, quelles sont les pistes de réflexion il devrait se poser. Tu sais, mettons quelqu'un qui dit, mais ben, regarde, peut-être que là, là j'ai le goût de cette quête-là, tu sais, d'identité, euh, tu sais, c'est quoi les questions qu'on
2: doit se poser? La première chose, faut il faut qu'il pleure sa vie. OK, mais Parce qu'il a passé à côté.
1: <rire> ben non. <rire> tu savais comment, dans, dans, les dans tous les contextes, c'est bon l'identité, tu sais, il oui, euh, a oui, pas, oui. mais... pas Tu pas besoin d'être en
2: détresse pour vivre ça. Là. Non, exact, <rire> c'est ça. Tout okay. à fait. Premièrement, faut que tu aies le goût de vivre okay. et non pas de survivre. Okay? Ouais. De vivre. De vivre et de faire grandir. Parce que la croissance est souvent appelée à grossir. Mmh. Il y a une différence entre grossir et grandir. Ouais. Okay? Donc, si tu es intéressé de faire grandir toi, premièrement, comme personne, ton équipe, t'amener à avoir de meilleurs résultats, t'amener à faire grandir tes fournisseurs, t'amener à faire grandir tes clients, l'identité va donner un coup de pouce extraordinaire à ça. Parce mmh. qu'elle va, va venir définir ton solage, le leadership de ta business. Oui. Okay? Donc, tu as bien beau avoir la meilleure gestion, là, la gestion, c'est toute la structure que tu vas embarquer. Mais si ta structure de maison, ta mets sur un solage de boîte, là, oui. elle va s'effoyer. Donc, okay. l'identité, ça vient définir ton solage. Moi, j ai, j ai, une fois la... que le solage est fait, là, tu peux t'appuyer sur quelque chose Moi, j'ai envie de
1: te dire qu'il y a une question que les entrepreneurs devraient oui, se poser. c'est ça. Est-ce que je suis convaincue à 100 que j'utilise le maximum du potentiel de l'intelligence de chacun des êtres humains qui sont dans ma business? Mm -hmm. Si tu réponds oui à ça, je te dis wow. Continue. Continue. Tu as la bonne recette, vraiment. Mais est-ce que chacun des êtres humains ici J'utilise son en plein... Le leadership, c'est ça, là. C'est voir et maximiser le potentiel en tout être humain et en toute chose. Puis élever ce potentiel-là. Fait que si tu donnes le sens à ton organisation, donne-leur les outils. Arrête de leur dire quoi faire ou comment penser. Puis c'est fatigant pour un chef. Il oui. faut tout le temps qu'ils qu expliquent, qu'ils ont l'impression de se répéter. Voyons, ils devraient le savoir. Ça fait mille fois que je le dis. Non, donne-leur le vrai outil, là, pour que ces gens-là fonctionnent à leur maximum de potentiel et d'intelligence. – c'est drôle parce que
0: moi, les, les trois goulots à l'hypercroissance, c'est quoi? Le premier, développement du leadership. Deuxième, mmh. l'infrastructure autant technologique que physique. Et le troisième, c'est le marketing, mais tout ce qui est positionnement. Mmh. Mais le développement du leadership, là, je peux-tu vous dire que c'est 95 de mon cheval de bataille dans toutes oui. mes, 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 mes retraites actuellement? Bien oui.
2: Parce mais que... les gens mêlent le leadership à gestion. Oui. Ben oui. C'est pas pareil. Hein? c'est pas la même affaire. Pas, en pas du
1: tout. Exact. Nous autres, on a une phrase qui dit, euh, l'impact est au leadership, c'est que les résultats sont à la gestion. Si tu as un bon leadership, tu as de l'impact. C'est quoi l'impact? C'est quoi la trace que tu veux laisser? Des résultats de gestion, tu vas en avoir, ça se mesure, il y a des chiffres. Sauf que les gens ont de la difficulté à comprendre qu'est-ce que l'impact, parce qu'on a de la difficulté à croire qu'est-ce qu'on ne voit pas. – Exact. – OK? Mais oui. on commence à rentrer dans cette ère-là. Tu sais, ce projet-là, il n'existe pas ailleurs, puis il est assez innovant. Fait que les gens peuvent penser que ça peut paraître bien philosophique, notre affaire, mais je vous dis qu'on arrive dans le concret. Pas à peu près. – Mais vous êtes deux, deux personnes concrètes, là. Tu sais, vous n'êtes pas dans le... Tu sais, je veux dire, mais il faut aller...
0: Mais en fait, il faut se donner le temps et le droit de réfléchir.
2: – Oui. – Ce que, ah, oui. que les
0: organismes... Tu sais, on... aujourd'hui, ça va vite... Puis comme tu as dit, t'sais, on est tellement dans le faire, puis il faut en faire plus, il faut en faire plus... Mais c'est peut-être ça aussi. Là. Un, de comprendre, est-ce que je maximise le plein potentiel de mes équipes en ce moment? Deux, est-ce que je prends assez de temps pour réfléchir sur mmh, l'organisation? Mmh. Moi, j'aime bien ton mindset. T'sais. Are you playing to lose or to win? tas tu mmh. le mindset de gagnant où tu veux réellement créer cet impact-là avec ta gang? Tout à fait. fait que ça, c'est des réflexions. Oui. Quoi d'autre qui peut être réfléchi pour, pour Moi, lire? je te
2: dirais, pour venir supporter ce qu'on vient de parler, connais-tu un sport? Prends le hockey, là. On ouais. joue pas 60 minutes en ligne. Là. Non. On joue 20 minutes, on arrête. Ouais. Ok, L'identité, c'est d'arrêter. Ouais. On arrête. Ouais. On regarde, on est qui? On est qui, puis qu'est-ce qu'on a le goût de faire ensemble? Ouais. C'est une gang d'enfants de, qui ont le goût de jouer un jeu. Là. Ouais. Ah, on joue au jeu euh, compagnie de construction X. Parfait. Quel rôle on joue là-dedans? Puis qu'est-ce qu'on définit là-dedans? Puis qu'est-ce qu'on veut accomplir, puis qui on veut être là-dedans? on part. Mais il faut de temps en temps arrêter puis mesurer ça. Les gens mesurent leur gestion, on ne mesurent pas leur leadership.
0: Oui. Ah, J'adore ce que mmh. vous dites là. Il
2: faut que tu mesures le leadership pour voir, parce oui. que le leadership, moi, je ne peux pas m'improviser. Euh, m'improviser, c'est bon ça, m'improviser leader, c'est les autres qui vont me donner le leadership. Oui. Tu comprends? Mais il faut que je le mesure, il faut que je le mesure auprès de mes employés, il faut que je le mesure auprès de mes clients, il mmh. faut que je sache. Et
1: donner les moyens également. Bien, ben oui, le sens étant le premier. Puis je ça. veux juste euh, euh, revenir sur, sur tes, tes questions. Euh, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, là, est-ce qu'ils dorment sur leurs deux oreilles? Oui. Je suis pas sûre, moi. Tu sais, est-ce qu'ils ont la conviction et la confiance profonde? Si tu n'as pas la confiance en ton équipe, pas que tu ne fais pas confiance en leurs compétences, mais si ça te trotte ça toujours dans la tête, ça va-tu être fait comme faux? Puis là, ça va-tu être fait comme faux? Puis comme fou, on le définit, toi, c'est comme faux pour toi, puis c'est comme faux pour moi. Moi, je pas... Mais ils n'ont pas l'impression, parfois, que c'est fait comme. Ils pensent que ça devrait être fait, mais ils ne sont pas capables d'exprimer clairement le comment. Ça frotte, ça trotte, ça si S'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête parce que vous vous dites, hm, ça ne se passe pas tout à fait, je ne suis pas convaincu à 100% que ça se passe comme ça devrait se passer, ou j'ai-tu confiance à 100% que ça va arriver correct, ou bien, si vous ne vous sentez pas tranquille d'esprit, projet d'identité là aussi. Oui, je
0: comprends, Ouais, oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est de se donner le temps de réfléchir, tout ça. Fait que, OK, puis euh, d'autres réflexions ou d'autres choses qui vous viennent en tête, parce que là, on a vraiment compris l'essence même, mais de par votre expérience, par votre bagage, qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message aux entrepreneurs?
2: Ah, mon Dieu! Moi, le plus grand message que j'ai à passer, c'est « Relax, nothing <rire> is under control. » Ouais. oui. Tu comprends? Là? Ouais. On vit c'est un vaisseau spatial là, qui vire à 40 000 km sur lui-même. Puis fait le tour d'une grosse boule en feu à 100 000 km. Oui. Puis que tout ce système-là se déplace, fait le tour de la galaxie en 26 000, en 26 000 ans à 1 million de km. Oui. Si ça, ça ne va pas assez vite, là, relax. Ouais. On contrôle absolument rien. Là. OK? On est ici pour dealer avec ce qui se passe. Donc, au lieu de délire ce qui devrait être, parce que toute la souffrance, toute la douleur, la détresse psychologique vient du fait qu'on focus sur ce qui devrait être au lieu de focuser sur ce qui est. Oui. Parce que l'impact, le seul impact que tu peux avoir, c'est sur ce qui est. Oui. Tu comprends? Fait que relaxer. Mm. Relaxer. Même si tu stresses, puis fais juste comprendre une chose également, ce que je dirais au chef, réalise que le stress, c'est toi qui le crée. Dans la réalité, le stress n'existe pas. Si tu es en état de stress, pose-toi la question pourquoi tu te fais ça. Mm
0: -hmm. Exact.
2: C'est ça que je dirais, moi, au chef.
0: Puis peut-être que tu n'as pas pris le temps de relaxer puis de travailler sur ton identité.
1: <rire> c'est ça, ça. Mais, mais, mais la, la, cohéren... ben, oui, des oui, des la cohérence
0: c'est là. Est, si si ouais.
1: tu dis, hey, on n'a pas le temps de faire ça, nous autres, parce que c'est un processus, là, de... ouais. mais si tu n'as pas le temps de faire ça, c'est peut-être que tu es pris à quelque part. Dans... <rire> mais moi, je te dirais, pour les entreprises, les, les entrepreneurs, c'est... Ça se peut vivre dans le flot de la vie. Oui. OK? Ça se peut être dans le flot. Ça se peut vivre dans, dans la cohérence. Puis vivre avec une certaine paix intérieure dans une business. Ça, c'est possible. Oui. OK? Mais ça se fait. C'est pas obligé d'être tough, l'entrepreneuriat. C'est pas obligé d'être tough, d'être à la tête d'une business. Mais mon Dieu, que c'est l'histoire qu'on s'est racontée. Parce que ceux qui ont parti les business, là, il n'y a pas si longtemps, là, on est en est une jeune économie, là. Et ils l'ont arraché puis ils ont bûché. Fait qu'on a cette croyance-là au Québec encore que si tu es un entrepreneur, puis si tu bûches pas puis que ce pas tough, là, ben ça marche pas. Tu oui. n'es <rire> oui. pas un vrai entrepreneur puis ça marchera pas. On vit avec cette peur-là. On est en train de changer de mindset. Ça peut être le fun, puis ça peut être cool. Ouais. Puis tu peux, ça peut être le fun, ça peut être cool, et ça peut être l'hypercroissance. Hey, tellement. Bien sûr, ça va ensemble. Ben ça, ça va ensemble. Mais c'est ça. L'hypercroissance, léo tu dois en avoir du monde qui force, qui force, qui force, qui n'ont pas de culture d'organisation, mais qui veulent donc ouais. des résultats. Mais Mets-leur une identité claire, puis sont, 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 c'est parti pour... Euh, c'est parti. C'est parti, parti. Puis l'identité revient au
0: bien-être, comme, oui. comme oui. on a parlé au oui. départ. Oui. Tu sais, oui. Fait oui. que d'où le flow, d'où le... Puis c'est drôle parce que les entreprises que j'accompagne qui vivent réellement l'hypercroissance vont prendre un soin énorme de leurs gens, vont investir dans le développement des talents, vont communiquer à outrance, vont s'assurer que leur ADN, elle est bien. Et, et, et là, il y a une certaine... Oui, c'est des beaux défis, c'est des beaux challenges, mais, mais ça se fait. C oui, c oui. mais moi, j'aime ça, c'est de donner ce message-là. Souvent, il y a une connotation. Moi, je trouve qu'ici, il y a une connotation de... T'es dans la performance, on sait bien, toi. <rire> tu sais, c'est comme, ouais, mais attends une minute, là, j'ai mis tous les efforts, ouais, mais je prends soin de moi, puis j'aime ce que je fais, puis mmh. je suis passionnée, puis c'est correct, là, tu sais. Fait, mmh. que, fait que cette dichotomie-là, fait que je suis contente que vous l'amenez de cette façon-là. Autre chose qui vous vient en tête, écoute, ça fait déjà une heure, les amis, hey! ça va vite.
2: Bien, moi, je te dirais, Cléo, euh, le, puis je pense que tu vas d'accord avec moi que l'hyper-croissance, ce qu'on veut en réalité, là, c'est dépenser le minimum d'énergie, pour le maximum de résultats.
1: Tout à fait. C'est ça. C'est
2: ça qu'identité, ça fait. Oui. Parce qu'au lieu d'avoir 43 identités d'une business ou 100, oui. tu en as une. Exact. Puis si tu y adhères pas, c'est correct. Tu as le droit de pas vouloir y adhérer, mais va travailler ailleurs. Mm. Oui. Tu comprends? Puis d'arrêter, de, de comme disait Val, de, de vivre dans la pénurie de main-d'œuvre.
0: Oui. J'aime bien ta terminologie, le oui. mouvement. On est mais dans est le mouvement de main-d'œuvre.
2: Exactement. S'il
0: oui.
2: passe chez vous, tu as oui. une chance de pouvoir le garder. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour le garder? Ouais. tessayes tu de le retenir ou de le fidéliser? Oui. Il y a une différence entre les deux. Là. Il y en a un qui vient du cœur, l'autre vient de la tête. Là. Fait que Comment ouais. tu travailles ça, ça fait partie de l'identité, ouais. aussi.
1: Moi, j'aurais envie de dire, avant de sortir à l'externe et raconter toutes sortes d'histoires à travers toutes sortes de départements, essayez de penser c'est quoi l'histoire qu'on a le goût de créer ensemble. Parce que quand tu t'en vas promettre des choses dehors puis tu ne tiens pas tes promesses, tu te brûles. Oui. Tu te brûles auprès des, des, des êtres humains, des employés potentiels, de tes employés à toi. Si, tu, tu, tu ne te rends pas service. Exactement,
0: exactement. Oh mon Dieu, plein de belles réflexions. Oui,
2: puis j'aurais une, une dernière chose à dire. Vas-y. Je t'aime Cléo Maheu, puis merci, merci <rire> de, de merci de me faire partager un moment aussi magique, on extraordinaire. Oui. On est vraiment reconnaissant. En tout cas, moi je le suis là. Oui. J'ai passé mais un pas super moi. beau moment.
1: Mais... Dis-moi. En tout cas, moi je le suis. Comme non, pas moi. Non. non.
2: Je sais que tu n'es jamais d'accord. Non, c'est ça. Non,
1: ça, non ça. mais merci Cléo. Oui. On avait hâte de s'en venir. On t'aime, tu le sais. Puis euh, oui. c'est toujours un grand bonheur d'être avec toi. Oui. Mais
0: tu sais, moi je vous dirais, moi je veux vous je vous remercie sincèrement d'être capable de voir les angles morts des organisations dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis dans le fond, on veut tous la même chose, c'est de contribuer à avoir un impact sur le Québec de demain, d'avoir un impact puis de rendre le monde meilleur. C'est comme pour oui. le bien commun. En bout de ligne, on veut toute la même on affaire. Peut on oui. peut-tu être bien en vie? Exactement.
2: Puis <rire> quand tu rends les autres autour de toi meilleurs, Et... c'est sûr tu vas avoir les meilleurs résultats. Là. Exact. Là, ça prend pas un doctorat pour comprendre ça. Là.
0: Non. Fait que j'adore votre identité.
2: Merci. <rire> merci, merci. <rire>
0: merci, merci. merci.